1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه تدل على فضل الوضوء وعلى عظيم أجره عند الله عز وجل وأن الله عز وجل يكفر به الخطايا وأنه إذا غسل وجهه الذي هو أول فروض الوضوء فإنه يخرج من يخرج منه مع الماء أو مع آخر قطر كل خطيئة نظرتها عيناه ومعلوم ان هذا انما ان ان هذا انما هو انما هو في الكبائر في الصغائر. واما الكبائر فلا يكفرها الاعمال الصالحه كما سبق ان ربنا الجمعه الى الجمعه الصلوات الخمس والجمعه الى جمعه الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن ما الكبائر. يعني ان الصغائر تكفر بالاعمال الصالحه التي يعملها الانسان واما الكبائر فلا يكفرها الا التوبه وقد سبق ان مر بنا هذا المعنى يعني كثيرا في الاحاديث السابقه التي مرت عند الامام مسلم رحمه الله وذكر هنا النظر ومعلوم النظر حصول النظر انه من الصغائر ولكن الاستمرار عليه والحرص عليه والمداومه عليه والنظر الى المحرمات فإن هذا يلحقها بالكبائر كما جاء ابن عباس أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار يعني أن الصغيرة مع الإصرار عليها والمداومة عليها يلحقها بالكبائر وهذا من جنس يعني النظر فإن النظر من الصغائر ولكن اللسان إذا دا داوم عليه وحرص عليه وصار ينظر إلى ما حرم الله ويكرر النظر إلى ما حرم الله ويستمر على ذلك فإن هذا يوضح هذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس وان ذلك يلحقها يلحقها بالكبائر وذكر النظر فيما يتعلق بالوجه وكذلك ما يتعلق باليدين وان وان الانسان اذا غسل يديه خرج كل خطيئه بطشتها يداه وكذلك بالنسبه للرجلين لكل يعني شيء مشت اليه رجلاه ومعلوم ان هذا انما هو في الامور الصغيره واما الكبيره فان لا فانه لا يكفرها الا التوبه. نعم.
0: قال حدثنا سويد بن سعيد
1: نعم.
0: عن مالك بن انس نعم قال وحدثنا ابو الطاهر واللفظ له نعم. عن عبد الله بن وهب عن مالك بن انس نعم. عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره نعم قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان عفان وهو مختصر وهو بمعنى الحديث السابق أن بأن من توضأ وأحسن وضوء خرجت خطياه من جسده حتى تخرج من بين أظهاره وهذا هو مثل الذي قبله يتعلق بالصغائر وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة
0: قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي
1: هذا هو البحراني الذي ذكرته في درس قريب أنه أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة وفيهم يعني هذا الرجل الذي هو محمد بن معمر البحراني وقد مر ذكرهم في الدرس في في الدرس الماضي أو الذي قبله نعم
0: عن أبي هشام المخزومي
1: وهو المغيرة بن سلمة
0: عن عبد الواحد وابن زياد عن عثمان بن حكيم عن محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان قال رحمه الله تعالى حدثني أبو كريم محمد بن العلاء والقاسم بن زكرياء بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجبر عن قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم أن يط... فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصفة الوضوء وأن من علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء وذكر في أوله صفّة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام التي رآه يتوضا فيها يعني عليها أو بها فكان يعني آه غسل وجهه وغسل يديه حتى أشرع في العبودين يعني أنه دخل فيهما ومعنى ذلك أن غسل المرفقين محقق لأن لأنه حصل غسل وحتى حصل تجاوزهما يعني إلى شيء يعني يسير يعني بعد ذلك فيكون الغايه التي هي المرفقان اللي جاءت في القران جاء بيانها بالسنه وانها مغسوله بل انه يشرع في العضد يعني بحيث انه يتجاوز المرفقين قليلا حتى يكون دخل في العضد ويكون بذلك تحقق غسل اليدين تحقق غسل اليدين الى المرفقين وان الغايه التي هي المرفقين داخله في المغيه وكذلك بالنسبه للرجلين فإنه غسلهما حتى أشرع في الساق وهذا يعني هذا هو المشروع في حق الوضوء وأن الإنسان يتجاوز الكعبين حتى يشرع في الساقين ويتجاوز المرفقين حتى يشرع في العضودين وهذا هو وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخبر أبو هريرة بأنه وضوءه عليه الصلاة والسلام ثم ذكر أن هذا أن هذا الوضوء وهذا الذي يحصل لليدين الركبتين وجه أن أنهم يأتون غرة محجلين والغرة هي التي تكون يعني في 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 وجه الفرس وكذلك في رجليه ويديه وكذلك بالنسبة للمسلمين الذين يأتون بهذا الأمر المشروع الذي هو الوضوء فإن ذلك يكون بياضا يعني في وجوههم وعلامة عليهم يعني يوم القيامة وكذلك بالنسبة للرجلين واليدين يأتون وفيهم في فيهم هذه العلامة في, في وجوههم لغسل الوجه وفي أيديهم وأرجلهم لكونهم يغسلون الأيدي والأرجل ويتجاوزون ذلك حتى يحصل التحقق من إسباغ الوضوء على هذه الأعضاء التي هي الوجه واليدين والرجلين قال أنتم غر محجلون يشرل في الآخر
0: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء
1: يعني من إسباغ الوضوء يعني بسبب إسباغ الوضوء يعني من هذه السببية يعني فهم غر محجلون بسبب إسباغ الوضوء يعني وكونهم يأتون به على التمام ويعني لا ينقصون منه شيئا يعني في داخل الأعضاء المغسولة ويحصل منهم التحقق من كونهم غسلوا العضو الذي شرع غسله بحيث يعني يصير يحصل التحقق من حصول غسله وذلك بمجاوزته يعني الغاية التي ذكرت وهي المرفقان والكعبان نعم ايش بعده
0: ما قال فمن استطاع منكم ان يطيل فمن استطاع منكم فليطيل غرته وتحجيله
1: فمن استطاع منكم ان يطيل ان يطيل ان يطيل غره فليطيل غرته وتحجيله يعني معناه انه يعني يستكمل يعني اعضاء الوضوء بالنسبه للوجه يعني بحيث انه يعني يغسل يعني يغسله كاملا يعني من جهه الطول يعني من من منابت الراس وقد يكون ويضيف اليه شيء من اول الراس وكذلك ما استرسل من اللحيه ومن العرض الى الوجه يعني من عرض الوجه يعني الى ان يصل الى يعني الاذنين او قريب من الاذنين واما الاذنان فليس من مغسولتين وانما هما ممسوحتان وهما من الراس في ان الحكم المسح وليس من الوجه في حكم الغسل. وهما ممسوحتان لا مرسولتان نعم
0: قال حدثنا ابو محمد بن العلاء والقاسم زكريا ابن دينار وعبد بن حميد عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابيه هريرة
1: ونعيم بن عبد الله المجمر يعني يقال له ولابيه انهما كانا يعني يوصفان بهذا الوصف لانهما كانا يجمراني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون بالجمر الذي يوضع عليه العود فيبخرونه فتكون الرائحه طيبه رائحه طيبه في هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا يقال المجمر ويقال المجمر لأنه يأتي بالجمر فيضع عليه العود الذي يعني تفوح رائحته طيبة وتكون يعني في المسجد فلهذا وُصِف أبوه بأنه المجمر وكذلك هو وُصِف بأنه المجمر
0: قال وحدثني هارون السعيد سعيد الأيني قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي ياتون يوم القيامة غر محجرين من اجل الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة أنه كان توضع حتى كاد يبلغ الابطين وكذلك غسل رجليه حتى يعني شار في الساق وقد عرفنا الحديث الأول الذي وصف فيه صلاة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أشرع في العضد وأشرع في الساق وأن هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان وأما هذا الذي فعله هريره رضي الله عنه من إيصاله إلى إبطه فهذا من اجتهاده رضي الله تعالى عنه وإلا فإن السنة هي هذا الذي جاء في حديث الأول وهو انه يشرع في العضد ويشرع في الساق. نعم.
0: قال حدثني هارون السعيد الايلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله عن ابي هريره. نعم. <تصفيق> قال حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن ابي عمر قال حدثنا مروان عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق. عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياض من الثلج وأحلى من العسل وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ؟ قال نعم لكم سيما ليست لاحد من الامم تردون علي غر محجلين من اثر الوضوء.
1: ثم ذكر هذا الحديث يعني فيه وصف هذه الامه وان علامتهم التي يعرفهم بها رسول الله عليه الصلاه والسلام عند ورودهم على الحوض انهم غر محجلون من اثر الوضوء. يعني هذا هذا التحجيل في ارجلهم وايديهم بسبب الغسل غسله غسلهم غسلها وكذلك الغره التي في وجوههم بسبب غسل وجوههم فهي العلامه التي تميزت في هذه الامه والتي اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يعرف امته انه بها يعرف يعرف امته بها عليه عليه الصلاه والسلام وذكر يعني الحوض وذكر يعني سعته ويعني طوله وانه ما بين عدن وايله يعني ايله في الشام وعدن في 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 اليمن وهذا يدل على طوله وعلى المساحه الطويله التي يكون عليها هذا الحوض الذي جعله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والذي يصب فيه يعني من يصب فيه من نهر الكوثر الذي في الجنه كما جاء ذلك مبينا في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يعني يذود الناس الذين ليس لهم حق الورود يعني عليه يذودهم عن حوضه عليه الصلاة والسلام وأن أمته والذين يستحقون أن يعني يعني يشربوا من هذا الحوض علامتهم هذه التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الغرة والتحجير نعم
0: قال حدثنا سويد بن سويد بن سعيد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن ابي عمر حدثنا مروان عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق عن ابي حازم
1: ابو حازم هو سلمان الاشتهي اذا جاء ابو حازم يروي عن ابي هريره هو سلمان الجاي واذا جاء ابو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد هو سلمة بن دينار نعم
0: قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله أتعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غر محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك
1: ثم ذكر هذا الحديث <تصفيق> الذي فيه أن, أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون على حوضه وأنه ترد عليه أمته وأن فيهم من يذاد عنه وكان يعرفهم فيقول أصحابي فيقال فيقول له ملك إنك لا تدري ما حدث بعدك والمقصود بقوله أصحابي هم الجماعة القليلة جدا الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا على الردة أما من عاد إلى الإسلام مما من ارتد منهم فهذا ليس هذا حكمه بل هو معتبر ايضا من الصحابه لان لان الصحبه يعني وصف الصحبه وفضيله الصحبه لا تذهب او لا تزول عن عن الصحابي الا اذا ارتد ومات على الرده اما اذا عاد الى الاسلام فانه باق على صحبته ولهذا جاء يعني في عن المحدثين او عن العلماء في هذه الامه انهم رووا أو أثبتوا أحاديث بعض الصحابة الذين ارتدوا ورجعوا إلى الإسلام وماتوا وماتوا على الإسلام. فإذا قوله أصحابي ليس المقصود به يعني أصحاب الذين بقوا على دينه والذين نشروا دينه كما يعني يزعمه بعض أهل الضلال وإنما المقصود به الذين ارتدوا عن دينه وماتوا على الردة. الذين ارتدوا على دين عن دينه وماتوا على الردة فإنه كان يعرفهم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ذيدوا أو حصل ذيادة مع الحوض لأنهم ماتوا على الكفر وماتوا على وماتوا على الردة. فإذا هذا المقصود بقوله أصحابي الذين ذيدوا عن الحوض. نعم.
0: قال وحدثنا أبو كريم وواصل بن عبد الأعلى واللفظ رواصل عن ابن فضيل
1: محمد بن فرائل.
0: عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريرة <تصفيق> قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعر بن طارق عن الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان حوضي لابعد من ايلة من عدن والذي نفسي بيده اني لاذود عنه الرجال كما يذود الرجل الابل الغريبة عن حوضه قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تريدون غرة محجرين من آثار الوضوء ليست لأحد
1: غيركم ثم نعم ذكر الحديث عن حديث رضي الله عنه ومثل ما تقدم عن أبي هريرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام يعرف أصحابه ويعرف أمته بهذه العلامة التي هي لهم وليست لغيرهم وهي سيمة التحجير والغرة التي تكون بسبب الوضوء
0: قال وحدثنا أثمان بن أبي شيبة عن علي بن مسر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال حدثنا أيها بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مثل مثل ما تقدم فيه يعني أنه يعرف أمته بالغر المحجلين من آثار الوضوء، وفيه أنه لما زار المقبرة ودعا لأهلها، وقال: وددت أن رأينا إخواننا، قال: فألسنا ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، قال: كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ على انه يعرفهم بالعلامه التي جعلها الله تعالى فيهم وهي انهم ياتون غر محجرين من اثار الوضوء. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن ايوب وسريج بن يونس وقتيبه بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر.
1: نعم. عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن الحرقي
0: عن, عن ابيه
1: عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي
0: عن ابي هريره نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي ها قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن عن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدرى وردي قال حوى حدثني اسحاق بن موسى الانصاري عن معن
1: معن بن عيسى
0: عن مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفه عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريره رضي الله عنه وهو يتوضا للصلاه فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه، فقلت له يا ابا هريره ما هذا الوضوء؟ فقال يا يا بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: لما ذكر هذا الحديث الذي يتعلق ب الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء وكان أبو هريرة توضأ وحوله سلمان الأفتعي هذا الذي هو مولى من الموالي فلم وكان لم يعرف أنه عنده يراه وكان يعني يغسل إلى الإبطين أو إلى المنكبين فقال ما هذا الوضوء يا أبا هريرة قال يعني يا بني فالروح لا لو لو كنت لو كنت علمت
0: يقول فقال يا بني فاروق انتم هاهنا لو علمت انكم هنا ما توضأت هذا الوضوء
1: ما توضأ هذا الوضوء لأن هذا يشعر بأن هذا باجتهاد منه رضي الله عنه يعني هذا الفعل الذي يفعله يعني أنا خشي أن أن ياخذه الناس عنه ويقول هذا سنة وأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لو كنت أعلم أنكم هاهنا ما توضأت هذا ما توضأت هذا الوضوء، يعني كونه يصل إلى فهو أخذه أو فعله أبو هريرة باجتهاد منه لأخذه لأنه أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولكن الحديث الذي سبق عن أبي هريرة والذي وصف فيه وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أشرع في العضد يعني هذا هو الذي يبين السنة التي على كل مسلم أن يفعلها وأما ايصاله إلى الإبط فإن هذا من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه وهو أخبر بأنه لو كان يعلم أن هؤلاء هنا ما فعل يخشى أن, أن يأخذوه على أنه سنة وأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا ولا ارشد الى هذا ولكن ابا هريره رضي الله عنه فاهم ان قول تبلغ الحليه من المؤمن من حيث يبلغ الوضوء يعني انه يطيل يعني حتى تكون هذه الحليه وهي العلامه التي ارشد بها ارشد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله انهم ياتون غره محجلين غره محجلين من اثار الوضوء فيكون هذا فيه اطاله أه محل آآ آآ التحجيل الذي هو في, في, في اليدين بحيث يصل إلى الإبطين الحاصل أن هذا من اجتهاد ابي هريرة ولهذا أخبر بأنه قال ما فعل هذا لو كان يعلم ولو كان هذا سنة عن رسول الله ما قال هذا ولا احترز هذا الاحتراز نعم
0: قال حدثنا قسيوة ابن سعيد عن خلف عن يعني ابن خليفة نعم عن أبي مالك أشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلا عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي عن آه ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل... أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الذنوب و...
0: ويرفع به الدرجات على ما
1: يمحو الله به الذنوب ويرفع به الدرجات وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدايه من اجل ان يلفت انتباههم وان يحفزهم على الاستعداد للشيء الذي سيلقيه عليهم وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه نصحه لامته عليه الصلاه والسلام فانه يمهد للشيء الذي يريد ان يبلغهم به بتمهيدات تدل على فيها حفزهم و لفت انظارهم واهتمامهم بان يصغوا وان يستعدوا لتلقي ما يلقيه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى فلما قال لهم هذه المقاله قالوا بلى قال عليه الصلاه والسلام كثره الخطى اذا
0: اسباغ الوضوء على المكاره أول
1: اسباغ الوضوء على المكاره وهذا محل محل اراده في كتاب الطهاره اسباغ الوضوء على المكاره يعني مع المشقة ومع حصول المشقة مثل ما يكون الجو بارد والإنسان يستعمل الوضوء الذي فيه برودة يعني في الشتاء هذا من المكاره يعني الأشياء التي تكرهها النفس والتي فيها مشقة على النفس ثم كذلك أيضا الذهاب إلى المساجد الذهاب إلى المساجد وقد يكون الجو باردا ويكون الظلام أيضا موجود في يعني يكون الإنسان استعمل او اتى بهذه العباده التي فيها مشقه عليه وفيها امور تكرهها نفسه يعني من بطبيعتها وهو ان استعمال الماء البارد يعني في مشقه وكذلك الخروج في الجو القارس في مشقه فهذا هو معنى اسباغ الوضوء على المكاره يعني مع وجود الاشياء التي تكرهها النفس عند استعمال الوضوء وإسباغ الوضوء يعني يأتي به على التمام والكمال يأتي به على التمام والكمال وأقل شيء يكون فيه اصباغ الوضوء أن يستوعب الأعضاء كلها بحيث لا يبقى منها مقدار شيء ولو كان يسيرا كما سبق في قصة الظفر الذي توضأ وبقي مقدار الظفر فالرسول أمره بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة ف. قال وكثره الخطا الى المساجد يعني تردد الى المساجد وذلك بالمحافظه عليها والذهاب اليها وكل انسان يعني يكون قلبه معلق بها اذا خرج من المسجد فهو في, في يفكر في الوقت الذي يرجع فيه للمسجد يفكر في القلب في الوقت الذي يرجع فيه المسجد لانه مشغول بالمسجد والذهاب اليه والبقاء به ويبقى فيه وإذا خرج منه فإنه مشغول بالتفكير بالرجوع إليه والوقت الذي يرجع إليه قال أسباغ الوضوء عن ركاه كثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني كل إنسان أيضاً يمكث المسجد ويحرص على أن يكون يعني باقياً في المسجد وذلك بأن يعني يصلي صلاة ثم ينتظر الصلاة التي وراءه لا الصلاة, الصلاة، اللي وراءها لأنه إذا كان كذلك فإن فإن فإنه فإن فإن في صلاة كما جاء في بعض الحديث ما لم يؤذي أو يحدث ما لم يؤذي أو يحدث ثم قال فذلكم الرباط الرباط هو في الأصل معروف أن الرباط على الثغور لصد الأعداء ولمعرفة تحركات الأعداء ولكن المقصود هنا يعني الرباط الذي هو الملازمة لطاعة الله عز وجل الملازمة لطاعة الله عز وجل والثبوت عليها وذلك بأن يتوضأ على هذه الكيفية التي فيها مشقة وأن يكثر الترداد إلى المساجد وأنه إذا دخل المسجد يحرص على البقاء فيه وإذا فرغت الصلاة فهو ينتظر الصلاة الأخرى قال فذلكم الرباط يعني هذا هو الرباط الذي فيه حبس النفس ويعني صد الشيطان عن يكون له سبيل اليها وذلك بالمحافظه على طاعه الله والملازمه لطاعه الله عز وجل ومعلوم ان الخيره ان ما هو في المساجد لان المساجد هي محل الطاعه وهي احب البقاع الى الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي سبق ان ذكرته عن أن مسلم حب البقاع الله نساجدها وأبغضها إليه أسواقها. نا.
0: قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك، حا قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
1: وهذا مثل الذي قبله لأن في بعض يعني طرقه يعني ليس فيه ذكر رباط وفيه أنه ذكر ذكر الرباط مرتين. فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط يعني تأكيد يعني الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى وذلك لبيان اهميته وعظيم شان هذا العمل الذي هو ملازمه المساجد لذكر الله ولعبادته وقراءه القران وغير في بالعلم النافع وغير ذلك مما هو ذكر لله سبحانه وتعالى.
0: قال حدثني اسحاق بن موسى الانصاري عن معن عن مالك قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر نعم. عن شعبه عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره
1: نعم.
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على المؤمنين وفي حديث زهير على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه
1: ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقه بالسواك المتعلقه في السواك وبيان اهميته وعظيم شانه عند الله عز وجل وهذا الحديث يدل على يعني مشروعيته وتاكد مشروعيته بل وتأكد مشروعيته وهو وهو ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا شق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاه يعني لا امرتهم يعني امر ايجاب يعني لو انا شق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاه يعني امر ايجاب لأن, لان امر الاستحباب موجود وحاصل من قوله ومن فعله عليه الصلاه والسلام فانه كان يستاك وكان عليه الصلاه والسلام يراقب في السواك ومن ذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك وقال في بيان وصفه وفائدته الدنيويه والاقرويه قال انه انه مطهره للفم مرضات للرب مطهره للفم للفم مرضاه للرب يعني فأشار إلى مصلحتين دنيوية وأخروية وأخروية دنيوية أيضا وهو كونه مطهرة للفم يعني يكون الفم يكون يعني يعني نظيفا ويكون يعني فيه رائحة طيبة ففيه يعني هذه المطهرة للفم وهذه دنيوية ومرضاة للرب لأن لأن فيه يعني الأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام فيكون في ذلك رضا الله عز وجل في في ذلك رضا الله عز وجل ففيه الجمع بين المصلحه الدنيويه والشيء والاخر الذي هو مصلحه اخرويه وايضا مصلحه دنيويه لان تقوى الله عز وجل يستفيد منها الانسان في دنياه وفي اخرته يستفيد من يستفيد منها في دنياه وفي اخرته وأما المطهرة للفم فهذه فائدة دنيوية فقط ويشبه هذا ما جاء في الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما, يعني لما طعن وصار الناس يعودونه وهو مطعون وكان يسقونه الماء فيخرج من جوفه لأن معاه مقطوعة فيعني لا يمشي فيها الماء وإنما يخرج من جوفه من هذا المكان الذي قطع الذي بطنه بطنه يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجاءه رجل وأثنى عليه خيرا شاب أثنى عليه خيرا ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض يعني ثوبه نازل هذا الشاب فعمر مع ما هو فيه من الشدة ما يعني منعه ما هو فيه من أن يعني يشير إلى أو ينصح هذا الشاب لأمر حصل منه من النقص وهو كونه أثيابه نازلة قال رد علي الغلام فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك أتقى لربك وأبقى لثوبك لأن قوله أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك يعني هذه مصلحة دنيوية وأما أتقى لربك ففيها مصلحة دنيوية والأخروية فهذا من جنس ما جاء في حديث ان سواك مطهره للفم مرضاة للرب وقوله لولا انا شق على امتي لامرتهم يعني امر ايجاب لان الاستحباب حاصل وموجود يعني في حديث كثيره كلها تدل على انه مستحب لكن الذي ما حصل والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم خوف المشقه على امته هو الامر امر ايجاب لولا انا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه يعني امرتهم امر ايجاب نعم.
0: قال حدثنا قصيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان.
1: سفيان بن عيينة.
0: عن أبي الزناد.
1: وهو عبد الله بن ذكوان.
0: عن الأعرج.
1: عبد الرحمن بن هرمز.
0: عن أبي هريرة.
1: وأبو الزناد والأعرج كلهما لقبان إلا أن أبا الزناد لقبه على صيغة الكنية. وكنية أبو عبد الرحمن ولقب أبو الزناد لقب على صيغة الكنية مثل أبو هريرة فإنه لقب وكذلك أما, أما العرج فهو لقب لعبد الرحمن ابن هرمس
0: قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة الذي فيه مشروعية السواك عند عند دخول البيت. عند دخول إنسان بيته فإنه يشرع له أن يستاك. وذلك لأنه إذا دخل البيت يكون على رائحة طيبة يعني في 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 فمه يعني تكون رائحته طيبة وهذا من المواضع التي يشرع فيها السواك. لأن عند دخول عند دخول البيت ولذلك عند الصلاه وعند الوضوء وعند تغير رائحه الفم هذه امور يرفع فيها سواك وهذا الحديث الذي معنا يدل على ان من هذه المواضع ان يكون عند دخول البيت
0: قال حدثنا ابو كريم محمد العلاء عن ابن بشر
1: محمد بشير عن مسعر ابن كدام
0: عن المقدام بن عن ابي نعم عن عائشة. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
1: وهذا مثل الذي قبله نعم.
0: قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي عن عبد الرحمن
1: بن بن المهدي
0: عن سفيان. ثوري. عن مقدام نشريه عن أبيه عن عائشة نعم. قال حدثنا بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه
1: وهذا أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالسواك لأنه كان يعني آه يعني يعني جاء ما يعني ما يدل من قوله ومن فعله فقوله لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وفعله الحديث الاول ذاك الذي مر انه كان الذي قبل هذا عن عائشه انه كان يبدا بالسواك وهذا من فعله عليه السلام عند دخول عند دخول البيت وهذا ايضا من فعله وانه رآه يستاكل ابو موسى الاشعري وطرف السواك على لسانه طرف السواك على 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 لسانه ومعنى ذلك ان الانسان يحرك السواك على اسنانه وكذلك على لسانه، نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن ابي برده.
1: ابن ابي موسى الاشعري.
0: عن ابي موسى. عن أبيه
1: ابي موسى وعبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عنه عديفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوش صفاه بالسواك.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن 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 عديفة رضي الله عنه وأنه إذا قام يتهجد أي إذا قام من الليل يتهجد أول ما يقوم يشؤ صفاه بالسواك. يشوش صفاه بالسواك يشوش صفاه, يشو صفاه يعني يحركه. يعني ويدركه والمقصود كان يدرك اسنانه يعني يعني يدرك اسنانه ليذهب ما فيها من من رائحه يعني بسبب ان النوم كان اذا استيقظ من نومه يشو صفاه بالسواك وهذا ايضا من المواضع التي ورد بها السنه في الاستياك.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عنه شيم ابن
1: بشير الواسطي عن حسين بن عبد الرحمن
0: عن ابي وائل
1: وهو هو شقيق ابن سلمة
0: عن حذيفه نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور ها قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه عن الاعمش كلاهما عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل بمثله ولم يقول ليتهجد نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير
1: ابن عبد الحميد الضبي
0: عن منصور
1: ابن المعتمر
0: قال حدثنا ابن نمير
1: محمد بن عبد الله بن نمير
0: عن أبيه نعم. عن أبي معاوية على عن أبيه وأبي معاوية.
1: أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران
0: عن أبي وائل عن حذيفة نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
1: وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن عبد الرحمن بن عن سفيان ثوري. عن منصور وحصين والأعمش عن أبي عن حذيفة
1: نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضا ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته عند خالته ميمونة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه السلام قام من الليل فخرج ونظر إلى السماء وتلى الآيات من آخر سورة آل عمران ثم دخل وتوضا وصلى يعني ثم إنه نام ثم استيقظ وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى وفعل مثل ما فعل في المره الاولى فا اقراء مثل الحديث عن انه
0: بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فخرج فنظر الى في السماء ثم تلا هذه الايه في ال عمران ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنار حتى بلا فقنا عذاب النار ثم رجع الى البيت فتسوك وتوضا ثم قام فصلى ثم الطجع
1: هنا, هنا محل الشاهد منه فتسوك يعني فتسوك يعني عند قيامة لأنه نظر إلى السماء وتل الآيات ثم دخل وتسوك وتوضأ وصلى عليه الصلاة والسلام فمحل الشاهد من إيراد الحديث هنا في باب السواك كونه تسوك بعدما قام من الليل إلا أنه بعدما ذكر الله عز وجل وتلى هذه الآيات من آخر سورة آل عمران وتوضأ وصلى ثم عاد إلى منامه وبعد ذلك قام وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى وفي آخره تسوك أيضاً.
0: نعم، ثم نعم. رجع فتسوك فتوضأ ثم قام وصلى
1: يعني ما أن فعل في المرة الثانية مثل ما فعل المرة الأولى وفيه التنصيص على السواك الذي هو محل الشاهد من إيراد الحديث يعني في هذا هذا الموضع الذي هو ما يتعلق بالسواك.
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي نعيم
1: وهو الفضل بن دكين
0: عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل
1: وهو علي
0: علي بن داود الناجي عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الفطره خمس او خمس من الفطره الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول احسن الله اليكم هل المقصود بالسواك الاعواد التي تكون على شجره الاراك او العروق التي تحت الارض من من الشجره نفسها.
1: يعني كل كله كله هذا لكن هو المقصود الذي أن يعني يكون فيه رائحه طيبه. المقصود من ذلك ان يكون فيه رائحه طيبه. يعني فهذا اكمل والا فان فانه يحصل بالسواك يعني بغيرها يعني بغير الـ بغير الـ هذا الشيء الذي يزيل يعني مع الاسنان يعني ويحصل به مقصود يكون يكون رائحه لكن رائحه طيبه مقصوده وهي التي تحصل بعود الاراك.
0: هذا يقول هل من يتخذ الفرشاه والمعجون له حكم السواك؟
1: لا شك فيها تنظيف. اقول هذه يكون فيها تنظيف. لكن كل إنسان يعني يستعمل السواك لان التنظيف يعني ما يكون يعني الاستياك ما يكون هذا استعمال هذه الاشياء الحديثه دي ما يستعمل في كل في كل وقت لا اوقات معينه. لكن كون الانسان يعني يعني يستاك ويكون معه سواك يستاك به هذا أه لا يختص لا يختص بال بهذا الذي وجد اخيرا من هذه الاشياء لان هذه لا توجد في كل مكان وانما تستعمل في اوقات معينه وفي احوال معينه واما سواك فانه يستعمل الانسان في في كل وقت مثلما اذا دخل اذا دخل البيت يستعمل السواك عند دخوله مثل ما في الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يقول وهل الأفضل أن يستاك باليمين أم باليسار
1: يعني, يعني هذا يعني بعض العلماء يقولون هذا من النوع الذي هو يعتبر منه 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 يعني ليس من إزالة يعني شيء الذي يستقدر كالمخاط الذي يكون بالأنف وأنه لا يستعمله باليسار يعني من العلماء يقولون أنه يستعمل باليمين لأن هذا من الأشياء التي فيها تطيب
0: يقول هل يجوز استعمال السواك في المواضع التي لم تذكر في الاحاديث يعني مثلا السواك عند مثلا في مجلس عام امام الناس
1: بعضهم يقول يتقدم الرسول صلى الله عليه استاك امام الناس لأنه لما جاء ابو موسى الاشعري لما جاء اليه ومعه جماعه من الاشعري كان كان يستاك عليه الصلاه والسلام ولهذا عبر او ترجم له يعني بعض العلماء قال استياك الحاكم بحضور رعيته او استياك الامام بحضره رعيته نعم
0: يقول متى يكون الشرب من الحوض هل بعد القيام والبعث من القبور مباشره او بعد الحساب ما موضعه في عرصات القيامه او اهوال يوم القيامه
1: لا هو قبل الحساب وقبل الميزان يعني قبل وزن الأعمال والناس يقومون يعني عطاشا في يحتاجون إلى الماء فيذهبون إلى الحوض فهو قبل قبل الحساب لأن الحساب يعني عند الميزان يعني قبله قبله الحوض
0: يقول هل من السنة قراءة أواخر آل عمران عند القيام من النوم ليلاً؟
1: نعم من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه وثبت عنه هو سنة.
0: ما حكم تنشيف الاعضاء؟ سواء بعد الوضوء او بعد الغسل؟
1: والله ما اعلم ما اعلم شيئا يعني يمنعه. اقول لا اعلم شيء يعني يمنعه.
0: ما حكم استياك بالاصبع؟
1: لا يعني يكون الإنسان إذا ما حصل يعني يكون ينظف فمه بسواك وإنما يعني ينظفها بالأصبع يعني مع الماء يعني لا بأس بذلك ولكن يعني يكون يستعمل السواك ويستعمل الشيء الذي يعني يفيد يعني في هذا من العراق أو غيره أن هذا هو, هو, هو الذي ينبغي
0: ما حكم رفع السبابه
1: العلماء ذكر بعض العلماء ان اذا كان الاصبع لينا أنما يحصل به المقصود واما اذا كان خشن فانه يحصل به المقصود لكن ان يكون اللسان يعني يستعمل يعني ال ياتي بالسواك بالشيء الذي ورد فيه هذا هو هو الذي ينبغي
0: ما حكم رفع السبابه عند الانتهاء من الوضوء وقول الذكر المشروع اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد عبده ورسوله
1: أما الذكر فهو يعني آآ آآ ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما رفع السبابة يعني عنده يقول لا أتذكر الآن يعني حكم الحديث الذي ورد فيه هذا
0: رفع السبابة شيخنا
1: أيوة وين وجد ها أه اي وين أنا؟, انا ما اذكر الحديث اللي في هذا. ها آه.
0: طيب والتوجه الى القبله هل تم التوجه الى القبله بعد الوضوء وذكر الدعاء؟
1: والله ما ما نعلم شيء يدل عليه. اما بالنسبه للدعاء هذا اللي مر بنا قريبا في حديث عمر اللي قال: فتح له باب الجنه ثمانيه يدخل من ايها شاء له ذكر الدعاء. اما رفع السبابه وكذلك استقبال القبله اما رفع السبابه هو رد لكن لا ادري عن شيء صحته. وأما سقف القبله لا أعرف شيئاً يدل عليه.
0: يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع السواك فوق أذنيه أو إحدى الأذنين؟
1: وَلَا لا أقول لا أدري.
0: يقول من حصل منه الرعاف هل يجب عليه إعادة الوضوء؟
1: نعم إذا كان كثيراً يعيد الوضوء.
0: يقول سائلة من ليبيا تقول أبي متوفى وأنا أراه في المنام يضربني فما تفسير هذه
1: الرؤية والله أنا لا أعرف تعبير تعبير الرؤى أنا لا أعرف تعبير الرؤى لكن يعني عليها أن تحرص أن تفيد والدها يعني في الشيء الذي يعني يمكن الإفادة فيه وذلك بأن تصدق عنه وتدعو له لأن هذا هذا مما يفيد الميت بعد موته لا سيما الصدقة فإن فائدتها فإن عظيمة والرسول يقول التقو النار ولو بشق ثمرة فتحسن إلى والدها وكذلك تحسن إلى نفسها بالأعمال الصالحة أما بالنسبة لتعبير رؤياها أنا لا أعرف
0: هل الأنبياء يشربون من الحوض؟ أه
1: ما أدري هل أه يعني ورد أن كل نبي حوض لكن ما أدري يعني ما أدري لا أدري عشان على صحته ولا ورد فيه أن لكل نبي حوض لكن لا أدري الآن فين على صحته
0: إذا بقي شيء من الرجل لم يصبه الماء فهل عليه أن يعيد الوضوء من أوله؟ يعني إذا ذكره شخص بعد ذلك فرآه.
1: إذا كان إذا كان إنه رآه ورجله رطبة ثم مسح أو غسل يعني آه يعني والماء في رجليه فإن ذلك يكفي وإذا أم إذا يبست الرجل فإن عليه يعيد الوضوء أوله.
0: هل من السنة أن يقرب الإنسان بين خطاه وهو ذاهب إلى المسجد حتى تكثر الخطاء
1: ما نعلم شيئا يدل على هذا، الانسان يمشي المشي المعتاد يمشي المشي المعتاد وإن شاء الله يحصل الخير الكثير في هذا، أما قضية أن يعني يتباطأ في مشيه أو يقرب بين يعني الخطوة من الخطوة، ما ما أعلم ما علم يعني شيئا يدل على هذا، الانسان يعمل الشيء الذي هو عادته الذي هو عادته والشيء الذي يعني جبله الله عليه في مشيه يمشي المشي المعتاد فلا يحصل منه الإصراع ولا يحصل منه التباطؤ وهو إذا ذهب إلى المسجد سيحصل خيرا كثيرا في المسجد
0: يقول سائلة تقول أحيانا عندما أقرأ المعوذات في الصلاة أنفث من غير شعور فهل ذلك يوجب إعادة الصلاة أو بطلان الصلاة؟ لا
1: لا ما تعيدها ولكنها تحرص على أنها تنتبه لصلاتها وأن حالة صلاتها غير حالة كونها ترقي نفسها بأن تقرأ المعوذات وتمسح بيديها يعني تقبل على صلاتها ولكن ما نقول أنها يعني أنها تبطل صلاتها بذلك.
0: يقول في الدرس الماضي مر معنا ان الشيطان يبيت على خيشوم الانسان وفي الحديث اخر كذلك ان الشيطان لا يعني لا يقرب من قراءة اية الكرسي.
1: آه معلوم ان قراءة اية الكرسي هذه اللي جاءت في حديث ابي هريره حديث ابي هريره الذي ما كان موكلا بطعام الصدقه وان الشيطان ياتي ويحذو منه وانه يعني يقول سيوصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وثم في الآخر قال دعني أعلمك يعني كلمات فذكر أنه لا يقرب الشيطان يعني إذا قرأ يعني آية الكرسي وأن تكون حرزا له من الشيطان لكن لا يعني ذلك أن من قرأها عند النوم أن الشيطان لا يصل إليه ولا يقربه وإنما يعني لا شك أنه يعني يكون على سلامه في الجملة من الشيطان لكن لا يعني ذلك أن الشيطان يعني لا يحصل له أذى بسببه مثل ما جاء في حديث إذا دخل رمضان سفيد الشياطين يعني معنى ذلك أنهم يعني يقل شرهم أو أنه لا يصل يصلون إلى الشيء الذي كان يصلون إليه في غير رمضان فهذا من جنسه يعني معناه أنه يعني يخف ضرره وأنه يعني لا يحصل الأداء الذي أه أه علم أبو هريرة القراءة من أجله، وأنه لا يأتيه أحد يعني يأخذ من طعامه، وأما كونه الشيطان لا يقربه فالشيطان يعني حتى في صلاة الإنسان وهو, وهو معه. نعم.
0: يقول هل يصح أن يقول الإنسان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا؟
1: لا لا ما يجوز هذا. ما يجوز الانسان يتوسل الله عز وجل باسمائه وصفاته ولا يتوسل اليه بالنبي يعني صلى الله عليه وسلم ولا بغيره لكن إذا, اذا توسل باتباعه للمصطفى ومحبته للمصطفى يعني هذا سائر لان يعني التوسل بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل بالاعمال الصالحه التي فيها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جاءت, جاءت به السنه اما التوسل بالذوات والاشخاص فان هذا لا يشرع ولم ياتي به ياتي دليلا واضح يدل عليه.
0: يقول اثابك الله انتشر عندنا مقوله وهي طهر فمك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طهر؟ طهر فمك.
1: والله ما قضيه يعني مثل هذا ذكر الله عز وجل يعني اعظم من ذكر النبي عليه السلام ولا يقال في هذا الكلام. وانما الانسان يعني يعني يشتغل ذكر يشغل فمه بذكر الله عز وجل والصلاه على بدعاء الله والثناء عليه والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ان يقال يعني ان يقال مثل هذه المقاله هذه المقاله معلومة ان ذكر الله عز وجل يعني عباده ويعني وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي 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 عباده ايضا ولكن كون الانسان يذكر الله عز وجل ما جاء فيه ان الانسان يطهر فما في ذكر الله عز وجل نعم.
0: يقول نرى بعض الناس يجلسون في ساحات الحرم يجلسون للاكل والشرب والحديث فما حكم هذا الفعل هل هذا مباح
1: نعم الأكل في المسجد جائز لكن بشرط انه لا يحصل فيه يعني تلويث ولا يحصل فيه يعني مضره او يعني اشياء روائح كريهه والا فان الاكل سائق في المسجد لا باس به لكن بشرط انه ما يحصل يعني ايذاء للناس ولا يعني توسيخ وتقذير للمسجد
0: يقول احسن الله اليكم ما حكم تكفير الساب لله والمستهزئ بالقران إيه؟ تكفير من يسب الله ويستهزئ بالقران مثل من يقول دعنا من قل هو الله أحد دعنا إيش دعنا من قل هو الله أحد يقول هل هذا التكفير خاص به العلم أم جميع من يعني يسمع بهذا يكفر القائل
1: أقول هذا أقول مثل هذا لا شك إنه كفر لكن يعني أشياء واضحة معلوم يعرفها كل واحد من يسب الله عز وجل أو يعني يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسبه هذا كل المسلمين يعرفون ذلك كل المسلمين يعرفون ذلك فعل ذلك وهو كافر ولكن أهم شيء عند الإنسان أنه سواء كان يعني والناس سواء في هذا العلم أنه غير سائر العوام والخواص كل يعلم أن هذا لا يجوز فعليه أن ينصح وأن يرشد وأن يبين ولا يترك الناس يعني يقعون في مثل هذه المحرمات وهو قادر على ان يعني يفيدهم وان يساعدهم ويعينهم على انفسهم وان يخلصهم من من, من الوقوع في حبائل الشيطان. الانسان يحرص ان يكون سببا لهدايتهم. والا فانما من سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان.
0: يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك طلقت زوجتي في طهر لم أمسها فيه، وبعد مضي شهر من الطلاق تبين أنها حامل في الشهر الثالث، وأسقطت جنينها، فهل الطلاق واقع ومعدتها؟
1: أسقطت جنينها؟ هكذا؟ أسقطت؟
0: نعم.